0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier bei uns im Podcast Positive Psychologie im Business beim Hamburger Beraterkontor. Mein Name ist immer noch Markus Schweikert und ich habe mir heute Unterstützung aus unserem Team dazu geholt. Bei mir ist Violetta Andres. Grüß dich, Violetta. Hallo. Violetta, du hast das Thema für heute ausgewählt und mitgebracht und äh, du verrätst uns gleich welches. Ich sage schon mal, äh, ich glaube hochrelevant. <lacht>
1: Ja, auf jeden Fall. Wir sprechen heute über Veränderungen und ähm, wie organ was Organisationen dazu beitragen können, um ihre Mitarbeiter zu unterstützen in Veränderungsprozessen und es geht vor allem darum, dass sich die Sichtweise von Veränderungen und die Denkweise über Veränderungen mhm. sehr stark verändert hat ah, ja. mhm. und im Wandel ist und ähm, mhm. das ist
0: … Wie kann man denn sagen, hat sich das verändert, was wird zu sagen? Ja. Oder was muss sich vielleicht verändern?
1: Ähm, es sollte sich verändern, dass man nicht mehr davon ausgeht, dass Change einen Start und einen Endpunkt hat. Mhm. Ähm, Change ist etwas Klar. Konstantes, was immer weitergeht mhm. und ähm, was eigentlich nie wirklich aufhört.
0: Ja, das ist, glaube ich, so eine wichtige Erkenntnis. Ich glaube, wir alle erleben oder spüren das auch schon, die Führungskräfte, unsere Zuhörer, ne, die Mitarbeiter in Organisationen. Äh, aber manchmal wird ja noch so getan, als könnte man planen, morgen fangen wir an und äh, dann sind wir fertig, ne? so in die Richtung. Ja. Und da müssen wir so ein bisschen rauskommen, sagst du.
1: Ja, anstatt mhm. dieser alten Denkweise sollte man vielmehr sich die aktuelle Arbeitswelt anschauen mhm. Mhm. Und ähm, ja, da stellt man eben fest, dass es ein Open-End-Prozess darstellt mhm. und ähm, von dieser alten Darstellung ähm, abzukommen, damit hat sich auch eine Studie beschäftigt,
0: ah. die ich
1: hier mal okay. mitgebracht habe, Das Change Labs. Ja. Ähm,
0: Super. Ähm, vielleicht kann man noch mal ganz kurz sagen, bevor wir auf die Studie gleich kommen, ähm, die, ähm, das, was uns wichtig ist zu betonen, ähm, warum auch diese Studie quasi dir genau äh, zum rechten Zeitpunkt in die Hände gefallen ist, ist eigentlich, dass Change nicht als Strecke zu verstehen ist, sondern wie so eine Art, also im Optimalfall Aufwärtsspirale, aber so eine Endlosschleife vielleicht, ja, wo wir eben in einem ständigen Wandel vielleicht sind. Ähm, und ähm, ja, wir haben diese Studie zum Anlass genommen vom Change Lab, hast du gerade gesagt. Ähm, was ist das für eine Studie gewesen?
1: Ja, die Studie beschäftigt sich ähm, mit australischen Organisationen und ihren Mitarbeitern, die sich halt gefragt haben, was können wir als Organisation tun, um unsere Mitarbeiter zu begleiten, beziehungsweise wo stehen unsere Mitarbeiter eigentlich?
0: Ah, okay. Also die haben mal so eine Bestandsaufnahme gemacht sozusagen. Und das ist ja das Institut von David Ryder, Übrigens ein toller Podcast für alle unsere Zuhörer, die gerne auch englischsprachige Podcasts in dem Bereich hören wollen. Das wäre ja der Podcast von Michelle McQuaid, wo auch immer wunderbare Inhalte zu, zu den Themen der Ar äh, positiven Psychologie in der Arbeitswelt auftauchen. Und ähm, ja, aus diesem Universum von David Cooperrider, ähm, von Michelle McQuaid, ähm, kommt eben diese Studie, die du ausgewählt hast an der Stelle. Ne? Genau. Mhm. Ich war ganz interessiert, als wir gemeinsam in diese Studie reingeschaut haben, weil ähm, ich interessant fand, dass einerseits nochmal genau betrachtet wird, äh, wie hängen eigentlich Führung da und das äh, Wohlbefinden von Mitarbeitern und ähm, zusammen äh, mit dem Erfolg oder dem wahrgenommenen Erfolg von Veränderungen. weil ähm, ja die Frage ja ist, wie betrachten wir überhaupt Change-Erfolg? Ist das quasi ein klarer Soll-Ist-Vergleich? Kann man das so klar überhaupt messen? Und welche Rolle spielt vielleicht auch so ja, der gefühlte Fortschritt aus Sicht der Beteiligten in der Organisation? Sind wir denn, also so ein Gefühl von kommen wir denn voran, ist ja manchmal viel wichtiger als so eine, wenn überhaupt mögliche, objektive Messung. Und ähm, ja, in, Teil, oder in dieser Studie geht es ja auch darum, was, 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 was es braucht konkret ne? In, im Change dafür. Kannst du das ein Stück weit zusammenfassen oder was dazu sagen? Ähm, weil das gibt ja auch so ein bisschen die Struktur für unseren Podcast heute vor. Ähm, was sind vielleicht die Hebel oder die Punkte, wo wir ansetzen können?
1: Ja, ähm, die Kernaussage der Studie ist eigentlich, dass die Organisation auf drei Ebenen unterstützen kann. Mhm. Ähm, das ist die Ich-Ebene, die Wir-Ebene und die Uns-Ebene oder mhm. Me, We und Us. Ja. Ähm
0: genau, also ja, ähm, das heißt, die individuelle Ebene oder wie kann ich das Individuum unterstützen? Äh, die Team-Ebene ist das We, glaube ich, in der Übersetzung und das Us ist so die ganze Organisation dann. Ne? Also, richtig. Ja, dass man so ein bisschen rauszoomt. Mhm. Okay, und äh, genau da äh, zu schauen, was, wie kann man auf diesen Ebenen unterstützen? Da wollen wir heute drauf schauen, auf allen drei Ebenen.
1: Ja, soll ich mal mit der MI-Ebene vielleicht beginnen? Ja,
0: das war eine super Idee.
1: <lacht> genau, als hätten
0: wir es geplant, Violetta, <lacht> finde ich großartig. Ähm, lass uns doch einfach mal einsteigen.
1: Ja, auf der MI-Ebene wird eben geschaut, wie kann ich dem Individuum, dem einzelnen Mitarbeiter helfen, mhm. darin seine Fähigkeiten zu verbessern, sicherer durch Change-Prozesse zu gehen. Mhm. Ähm, man schaut, in der Studie hat man geschaut, dass die Mitarbeiter, die täglich oder häufiger Coaching-ähnliche Gespräche führen oder sogar in Coaching-Prozessen, ähm, die mhm. darin verwickelt sind oder die äh, viele Weiterbildungsmaßnahmen erhalten haben, dass die auch mit mehr Selbstbewusstsein und mit ja, einem stärkeren Voranschreiten in diese Change-Prozesse ah, ja. mhm. reingehen.
0: Mhm. Okay, super. Mhm. Das ist ja schon mal eine gute Neuigkeit, dass äh, auf jeden Fall äh, diese Unterstützungsangebote offensichtlich schon mal das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten ein Stück weit stärken können auf der individuellen Ebene. Eine wichtige Nachricht auch äh, für unsere Kunden, die mit uns solche Maßnahmen durchführen, finde ich an der Stelle. Ja. <lacht> Was ist noch wichtig auf der MIE-Ebene? Welche Faktoren zählen da besonders?
1: Besondere Wichtigkeit haben drei Faktoren. Mhm. Ähm, in der Studie spricht man von Confidence Amplifiers mhm. ähm, mit dem Akronym AMP, mhm. Amplifier. Ähm, da spielen vor allem eine große Rolle A-Ability, also die Fähigkeiten des mhm. Mitarbeiters, die man ausarbeiten mhm. sollte. Dann die Motivation. So wie die psychologische Sicherheit.
0: Ah ja, wunderbar. Drei große Konzepte. Ich finde das ja immer toll. Das ist ja gerade so im englischsprachigen Raum so weit verbreitet. Die machen dann auch immer so, so knackige, äh, marketingwirksame Abkürzungen daraus, wie eben die amp Aber wenn wir da ein bisschen hintergucken, also die, die Fähigkeiten zu stärken, du hast ja schon was gesagt zum Thema Change-Workshops können an der Stelle ansetzen natürlich, ne? ähm, können wir vielleicht noch was sagen zu... Motivation, psychologische Sicherheit ähm, oder sollen wir da vielleicht soll ich da vielleicht noch mal weiter drauf eingehen an der Stelle? Ja, sehr gerne. Ähm, weil ähm, die Motivation aus unserer Erfahrung in der Praxis ist ja so, ähm, in der Studie wird ja gar nicht dann im Detail ausgeführt, äh, was man alles dahinter machen könnte. Die Motivation für den Change bei dem Einzelnen äh, entsteht ja meistens daraus, ob ich ja die, die Veränderung attraktiv finde, das Ziel irgendwie attraktiv finde und auch eine Idee habe, was passiert, wenn nichts passiert. Ne? Also wie groß ist der Leidensdruck? Das heißt, man muss immer ein Stück weit über die Relevanz sprechen für den Einzelnen im Change. Und die psychologische Sicherheit, das ist ja ein Konzept, das wir auch hier im Podcast schon oft angesprochen haben, das wäre jetzt eigentlich auch eine eigene Folge wert. So. Die würde ich jetzt gar nicht im Detail ausfüllen, aber ähm, wenn, man, wenn man zwei Sätze dazu sagt, äh, psychologische Sicherheit heißt ein Stück weit, ähm, Vertrauen haben zu können, sich aus der Deckung wagen zu dürfen, ohne gleich äh, quasi gefedert, gevierteilt und geteert zu werden, in anderer Reihenfolge, aber du weißt, was ich meine. <lacht> ähm, also äh, ich bin Teil des Teams, ich darf hier was beitragen, ich darf hier was lernen und ich darf hier auch vielleicht Dinge sogar in Frage stellen, das wäre ja so. Das Thema psychologische Sicherheit, also die Amplifiers auf der MIE-Ebene, richtig?
1: Genau. Hm. Das resultierte auch daraus, dass eben ein Ergebnis der Studie war, dass bloß 40 Prozent der australischen Arbeiter gesagt haben, dass sie die wichtigsten Entscheidungen im Veränderungsprozess ihrer Organisation verstehen. Und ähm, daraus resultierte dann eben die Leitfrage, dass äh, Unternehmen sich die Frage stellen sollen, haben ihre Mitarbeiter die Unterstützung, die sie benötigen, um mhm. ihre persönlichen Fähigkeiten zu verbessern, damit sie bei der Bewältigung des Wandels erfolgreich sind. Und diese sollten am besten auch in die äh, beruflichen Entwicklungspläne integriert sein.
0: Mhm. Spannend. Also. Das macht ja eigentlich noch mal deutlich, wie wichtig das Thema Führungskommunikation ist, gerade auch im Change, also Klarheit zu schaffen über die Relevanz, ja, Dinge vielleicht auch wiederholt zu betonen ähm, und die Mitarbeiter dort gut mitzunehmen. Ähm, das äh, wird manchmal... Ist meine Erfahrung aus der Praxis in unseren Projekten, du erlebst das ja auch mit, eher so als selbstverständlich mit hingenommen, naja, sehen doch alle, also, ne, weiß ich nicht, die Rahmenbedingungen, ja, WUKA, äh, wir müssen sozusagen. Ne? Und da sollte man also nochmal viel mehr Kraft investieren. Ähm, zu diesem Schluss kommt diese Studie hier an der Stelle. Okay. Mhm. Das für den Moment zum Me-Level oder wäre darüber hinaus noch was wichtig auf der Ebene? Nö.
1: Nee, wir könnten dann weiter zum We-Level gehen. Ja,
0: okay, zum We-Level, also auf  auf Teamebene, was kann ich als Führungskraft mit meinem Team machen. Da ähm, war ja vor allen Dingen nochmal, ähm, aus, also aus meiner Sicht so ein Stück weit die Art und Weise ähm, des Führungsverhaltens äh, im Fokus, ne? also wie die Führungskraft gegenüber ihren Mitarbeitern agiert und kommuniziert. Ähm, das heißt vor allem auch das Maß an an Einbeziehung. Ne? Also wir, wir sprechen ja viel über positives Führungsverhalten, über auch ähm, ja, Dialogorientierung, ähm, Offenheit. Und hier ging es eben eher, also David Cooperwriter nennt das ja auch immer eher invite and quiet, ja, statt Command and Control sozusagen. Genau. Und da brauchen wir jetzt wenig drüber reden, finde ich, an dieser Stelle, warum das eine besser ist als das andere. Aber in weiteren Inquiry hieße ja, Mitarbeiter ja an Lösungen beteiligen, ähm, zur Selbstorganisation, zur Initiative ermutigen und auch dazu äh, anzuregen, Ideen mit einzubringen. Und wenn sie keine Ideen für die Lösung haben, zumindest vielleicht die Probleme offen ansprechen zu dürfen, das wäre nochmal wieder die psychologische Sicherheit, wäre, glaube ich, schon mal ähm, äh, besonders, besonders wichtig und an der anderen Stelle kann man vielleicht auch sagen, ähm, Talent Inquire also ähm, äh, im Zweifelsfall auch ähm, ähm, den Mitarbeitern deutlich machen, was brauchen wir von euch ja? und wenn ich aber den, das Ziel so klar vorgebe, dann möglichst auch wieder Freiräume zum Thema Selbstorganisation ja, geben. Wie, wie, wie könnt ihr da hinkommen, sozusagen? Also, ähm, ja, mit einbeziehen, Autonomie, Selbst, äh, Selbstwirksamkeit ähm, sozusagen mit einbringen, Handlungsfreiräume schaffen. Das ist hier besonders wichtig. Also, fast der Kern auch einer positiven Führungskraft im Dialog mit den Mitarbeitern. Das wäre das We-Level. Und dann hätten wir noch das Us-Level, also das der Gesamtorganisation. Und ähm, ja, Violetta, was können wir da aus der Studie rausziehen, was im Change besonders wichtig ist, um erfolgreich zu sein?
1: Ja, im ähm, Gesamtbetrachtung der Organisation wurden auch Faktoren erhoben, mhm. die den Change begünstigen. Mhm. Und äh, da haben wir hier noch ein weiteres schönes Akronym gebildet: ja. <lacht> <lacht> Super. Ähm, MAGIC an dieser Stelle. Ja, funktioniert ähm, leider
0: auch nur im Englischen, <lacht> aber ist trotzdem großartig, genau.
1: genau. das sind eben Faktoren, die den Change begünstigen sollen und dem einzelnen Mitarbeiter helfen sollen, an der Herausforderung zu wachsen. Ah ja. mhm. Das M an dieser Stelle steht für meaningful work, also mhm. sinnvolle Arbeit. Mhm. Dann haben wir A mit Aktivierung von Stärken. Mhm. G ist generative und vielfältige Gespräche. Mhm. Dann mhm. haben wir das I mit äh, den Einladungen zur Selbstorganisation. Mhm und klares Feedback am Schluss noch.
0: Ah ja, wunderbar. Also das finde ich, da findet man ein paar Dinge, die wir auf dem Me- und We-Level gerade gehört haben, schon noch mal wieder. Aber vielleicht jetzt einfach so ein bisschen in einer anderen Skalierung, in einem anderen Maßstab, nämlich auf die Gesamtorganisation gedacht. Ähm, meaningful Work, ähm, hast du gesagt, ähm, Aktivierung von Stärken, ist ja ein Thema, das wir hier im Podcast auch schon an anderer Stelle sehr intensiv besprochen haben, ähm, aber das sicherlich ähm, äh, ja, nochmal im Vordergrund steht. Vielfältige Gespräche und, und Einladung zur Selbstorganisation, finde ich, passt sehr gut zum We-Level, ne, was wir da gerade gesagt haben, dieses ins Gespräch gehen, in den Dialog gehen, zur Selbstorganisation einladen, Inquire, ähm, also auch Fragen, die Mitarbeiter äh, mit einbeziehen, äh, wichtig und klares Feedback an der Stelle. Mhm. Mhm. Und äh, diese, diese Punkte äh, wären quasi wichtig mitzudenken, wie können wir die etablieren. Das hieße ja auch einmal wieder, klar, ich äh, im Führungsverhalten, aber wahrscheinlich darüber hinaus, äh, auf dem Organisationslevel aus unserer Sicht, braucht es dann ja auch irgendwie Strukturen oder Maßnahmen, Standards, die man irgendwie schafft, damit man das umgesetzt kriegt. Ne? Das wäre ja jetzt, ein bisschen platt zu sagen, ja, dann müsst ihr halt ein bisschen mehr Feedback geben. Ne? Und dann wird das schon oder eben auch nicht, ne? weil dann verschwindet das vielleicht wieder ein bisschen in der Versenkung. Okay, Wahnsinn. Ja, damit haben wir we, äh, Me, We und Us. Ähm, und ähm, ja, quasi zusammengefasst über diese drei Ebenen gesagt, dass dadurch, dass Change so allgegenwärtig und konstant ist, wir eigentlich ähm, ja diese Fähigkeit im Umgang damit auch konstant stärken müssen ähm, indem wir den Mitarbeitern Vertrauen in ihre Veränderungsfähigkeit geben, äh, durch die Maßnahmen auf den drei genannten Ebenen des Individuums, des Teams und der Gesamtorganisation. Jetzt wäre natürlich meine Frage: Wie konkret, wie machen wir das denn? Also, was wären denn jetzt Maßnahmen, um dort den nächsten Schritt machen zu können?
1: Ja, zu Beginn sollten sich Organisationen erstmal bewusst machen, wie definieren wir eigentlich Erfolg? Ähm, mhm. und dabei auch, wie messen wir Erfolg.
0: Mhm. Also wie messen wir den Erfolg im Change? Oder genau. woran machen wir fest, dass der Change für uns erfolgreich war, sagst du? Mhm.
1: Ja, mhm. Ähm, eine zweite Maßnahme wäre eben auf der MIE-Ebene vor mhm. allem, wie gesprochen, mhm. Fortbildungsseminare, Coachings, einfach den, ja, den Mitarbeitern die Möglichkeit geben, ihre eigenen Fähigkeiten auszubauen. Ah ja.
0: Okay. Ja, ich habe gerade noch mal einen Gedanken. Ich hing gerade noch mal bei dem ersten Punkt. Ne? Wie messe ich denn den, den Erfolg im Change? Und wenn ich das Gefühl habe, ich kann da vielleicht nicht erfolgreich sein, sollte ich dann überhaupt nicht anfangen? Also das weiß ich ja manchmal gar nicht. Ne? Ich habe gerade so einen Gedanken gehabt von, wenn ich das Gefühl, also das von vornherein zu definieren, ist ja sehr schwer vielleicht braucht es dann nicht nur Performance-Ziele, sage ich mal, Ergebnisziele an der Stelle, sondern auch Lernziele. Das wäre ja nochmal was Neues mitzudenken, auch im Sinne von einem Growth-Mindset, ja, dass man überlegt, wenn wir, weil viele Change-Projekte, das liest man ja immer wieder da draußen in den Zeitschriften dieser Branche, hätte ich fast gesagt, scheitern. Und wann ist man denn, ist man dann denn gescheitert, wenn man das Ziel nicht erreicht hat oder haben wir dann nicht wenigstens was gelernt, sozusagen. Und deswegen könnte man vielleicht auch immer noch mal über Lernziele nachdenken und sagen, naja gerade in der heutigen Welt und wenn der Change allgegenwärtig ist, in dieser agilen, modernen Arbeitswelt, etabliert sich auch die Sichtweise so ein bisschen von Ausprobieren. Dadurch, dass die Situation so, ich habe, genau, das ist ein schönes Bild, das mir letztens begegnet, ist zum Thema Komplexität im Wandel das Bild, das derjenige benutzte, war, das ist eigentlich, wie wenn du in einem stockdunklen Raum dich vorwärts bewegst. Okay. Du würdest mit Sicherheit nicht mit hohem Tempo und großen Schritten einfach losrennen, sondern du würdest eher anfangen zu tasten, kleine Schritte zu machen, zu experimentieren sozusagen. Ja. Würdest so vielleicht ne, nach und nach mehr Sicherheit gewinnen, mehr Erfahrungen sammeln sozusagen. Und das ist eigentlich der richtige Umgang mit Komplexität. Weil ich nicht weiß, dass es einfach diese Strecke, die ich gehen muss. Das heißt, auch im, im Wandel tasten wir uns eigentlich langsam voran und machen bestimmte Lernerfahrungen einfach an der Stelle. Hoffentlich auch positive und nicht nur die, dass wir irgendwo eine Wand finden, gegen die wir dann in dem dunklen Raum laufen. Aber okay. So, und dann, äh, genau, das war der erste Punkt, den du eben gesagt hast. Das, das zweite, was du gesagt hast, war eben, ja, Unterstützungsangebote zum Thema Mitarbeiter befähigen auch zu schaffen an der Stelle, hatte ich verstanden. Ne? Genau. Mhm. Ja, das ist ja im Prinzip etwas, was was wir auch sehr intensiv mit unseren Kunden machen an der Stelle. Manchmal braucht es ja auch einfach nur in diesem Wandel diesen Resonanzraum, sag ich mal, dass die Mitarbeiter miteinander in den Austausch gehen. Gerade dazu haben wir vor kurzem einen Workshop gemacht in einem Unternehmen, das sich gerade in einem starken, Wand oder in einem starken Wandelprozess befindet und äh, da sind eigentlich immer drei Dinge vorrangig, ne? nämlich nochmal gemeinsam Klarheit darüber finden, was sind unsere Ziele, was nehmen wir uns konkret vor im Wandel, dann welche Tools haben wir zur Verfügung, wie können wir das schaffen und äh, aber auch, wie können wir das gemeinsam schaffen, wie machen die anderen das, das ist auch immer so eine Form von gefühlter sozialer Unterstützung, glaube ich, an der Stelle und das ist etwas, was wir auf der Ebene natürlich auch nochmal schaffen, äh, ja im Sinne von Change-Begleitung. Ja? Mhm. Und es gibt aber auch noch einen dritten Faktor.
1: Ja, der dritte Faktor, der geht eigentlich Hand in Hand mit dem, was wir eben schon besprochen mhm. haben, ah, ja. dass wenn mhm. man experimentieren möchte als mhm. Mitarbeiter, dass eben auch eine gewisse Kultur oder ein gewisser Raum dafür geschaffen mhm. werden muss, dass zum Beispiel ich auch Fehler machen darf. Ah, ja. mhm. ähm, genau, dass es eben dieses Umfeld, diese Sicherheit gegeben werden sollte, dass ich mich da auch ausprobieren kann. Ah, ja.
0: mhm. Und da wäre wahrscheinlich zu sagen, ähm, gerade dann, wenn ein Fehler passiert, dann geht es darum, da richtig zu reagieren, ja, äh, im Sinne von äh, lösungsorientiert, im Sinne von nicht nur denjenigen ähm, an die Wand stellen und standesrechtlich äh, hinrichten, sondern äh, dementsprechend äh, zu gucken, schon zur Verantwortung zu ziehen, aber dann dementsprechend auch zu gucken, wie kann man äh, daraus lernen sozusagen. Mhm. Ja, also, was haben wir heute gehört? eine Menge zum Thema Change, wie wir den äh, Blick auf Change und darauf, wann Change eigentlich erfolgreich ist, ähm, verändern können und sollten. Und dass wir ähm, den Mitarbeitern bestimmte Amplifier ne, zur Verfügung stellen <lacht> können, nämlich äh, indem wir ihnen Fähigkeiten und äh, ja, Handwerkszeug im Change an die Hand geben, indem wir Klarheit schaffen über Sinn und Ziel und, ähm, im Change und indem wir psychologische Sicherheit herstellen. Wir haben über den notwendigen Führungsstil gesprochen auf der We-Ebene ja, im Team und über die Magic-Faktoren ähm, in der Gesamtorganisation. Und wir haben Wege herausgearbeitet, wie man da konkret hinkommen kann. Ich finde, ähm, bei einem so großen Thema wie Change ist das in den 20 Minuten, die wir jetzt sprechen, schon eine ganze Menge. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, und ich denke, auch für dich als Zuhörer war da schon eine Menge dabei. Joletta, ich gucke dich nochmal an, habe ich irgendwas vergessen zu fragen oder war ich an dieser Stelle noch irgendetwas wichtig zu erwähnen, was aus der Studie noch rauskam oder aus deiner oder unserer Sicht jetzt noch wichtig wäre für unsere Zuhörer zu wissen?
1: Nee, ich denke, es ist alles gesagt.
0: Es ist alles gesagt. Dann würde ich sagen, liebe Zuhörer, wir hoffen auch heute wieder einige Impulse für dich mit dabei und dann eine gute Fortsetzung der Impulse in der Außenwelt. Wir freuen uns auf die nächste Folge und bis dahin eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Marco Schweikert und
1: Violetta Andres.